0: 24 la storia
1: oggi a mix 24 raccontiamo la storia di una giovane contro la mafia nel nome di paolo borsellino si tratta della siciliana ribelle morta suicida per un sogno infranto rita atria ha solo 17 anni quando decide di raccontare la sua verità vive a partanna in provincia di trapani nel cuore della sicilia omicidi e regolamenti di conti nel paese delle cosche questa è la sua vita nella Sicilia degli anni Ottanta e un giorno gridò io dirò tutto
2: ora che è morto Borsellino nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita tutti hanno paura ma io ho solamente paura che lo stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza e poi dopo aver sconfitto la mafia dentro di te Puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, è il nostro modo sbagliato di comportarci. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta.
1: Con queste parole, nel 91 Rita Atria, una ragazza siciliana di soli 17 anni, ha scritto il testamento della sua vita. Mafia, lutti, pentimenti e voglia di reagire. Sono questi quattro i cardini di questa storia ambientata tra Partanna e Roma. Una storia esemplare che vive e si snoda sempre sullo sfondo del dolore, come quella della madre di Rita, Giovanna Cannova, rimasta in Sicilia. Queste le sue parole intervistate dopo la morte della figlia. Signora
2: Giovanna, quanto dolore ha nel cuore? Dovete spiegare questo Sì, non si preoccupi non si preoccupa.
3: Volevo spiegarlo qua.
2: Si è sentita sola. La mia vita era andata con lei.
3: Questa era la verità.
2: La sua vita era andata via con lei?
3: Non ho voluto solo. Ma per mia figlia. Perché io ne ho voluto bene da bambina. Più cresceva, più ne volevo bene. Invece c'è stata Piera Iello che l'ha convolta.
1: Dunque Rita, secondo la madre, è stata coinvolta in tutta questa storia dalla cognata Piera. Per la madre è Rita Iello colpevole della morte della figlia. Sono parole di una madre straziata dal dolore, sono parole dure e sconcertanti e forse sono anche parole non del tutto vere. Quel che è vero però è l'intreccio di affetti, parentele, morti violente che hanno fatto parte della vita di Rita e di Piera fin dal primo momento, da quando cioè le due ragazze si sarebbero conosciute grazie all'amore tra Piera e Nicola, il fratello di Rita.
4: Ho conosciuto Nicola come si conosce di solito un ragazzo in in piazza siccome mio padre non non gli piaceva che andassi a spasso col ragazzo così mi sono fatta fidanzata ufficialmente a 14 anni abbiamo informato le reciproche famiglie e sono venuti in casa mia e allora si usava i i fiori, l'anello e mi portarono l'anello dopo neanche mesi che ero fidanzata nascosto diciamo poi fra di verbi, quello e quell'altro 18 anni abbiamo deciso quando io avevo 18 anni di sposarci quello lo desiderava da morire un figlio subito la decisione che o era maschio o era femmina avrebbe preso un determinato nome e niente forse è un peccato che ho fatto ma non credo, Ho pregato 9 mesi perché fosse una bambina perché almeno se sarebbe stata una donna non avrebbe preso la strada del, del padre per la vendetta.
1: Una bambina dunque, Maria, perché la vendetta non prevalga. Una triste speranza che la vita avrebbe tradito modificando gli eventi. Vito Atria, il padre di Rita e di Nicola, viene ucciso probabilmente su commissione della famiglia rivale, Giacardo. Lui non ha accettato il salto di qualità della mafia rurale alla mafia del narcotraffico. Nicola è stravolto, sta per compiere un gesto che avrebbe avuto conseguenze per la sua stessa vita, per quella della moglie Piera e anche della sorella Rita sente rinascere dentro di sé il germe della vendetta così lo ricorda Piera Iello, moglie di Nicola Atria e poi divenuta collaboratrice di giustizia
4: Inizio era sconvolto, poi ebbe un come dire, come rabbia e voglia di vendetta molta voglia di vendetta, infatti lui lo giurò sulla tomba del padre che avrebbe, si sarebbe vendicato,
5: Nicola è convinto che a volere la morte del padre siano gli stessi a Cardo. da loro acquista però la droga che poi rivende gioca a fare l'infiltrato nelle cosche cercando di assumere tutte le informazioni possibili sugli assassini del padre Piera Aiello, moglie di Nicola il fratello di Rita ricorda così camminava armato mio
4: marito cioè io lo piangevo da morto e purtroppo Cercavo di fare del mio meglio per evitare che gli succedesse qualcosa, non sapendo cosa fare per distogliere da questa mente perché volevo partire eppure volevo andare all'estero, andai a Rita, gli, gli spiegai la situazione e le venne, subito si sono messi a discutere di qua e di là, però alla fine è emerso quello che, che alla fine è successo, non.. È... Secondo me è stato inevitabile, non si poteva evitare
3: l'inevitabile.
1: Non si può evitare l'inevitabile, questa è una triste realtà che sembra risuonare con costanza nella vita della famiglia atria. Nicola gira armato e medita vendette, ma la mano della mafia sta per colpirlo a morte, proprio nella sua pizzeria, di fronte agli occhi della moglie. Sentiamola.
4: Praticamente avevamo aperto questa pizzeria e il lunedì. Verso, lui è stato ucciso alle 10, meno un quarto, meno 20, qualcosa del genere, di sera. E, praticamente io ero andata a lasciare mia figlia da mia madre, fosse la macchina davanti e entrare dentro un cucinino attivo, proprio piccolissimo, può essere 2 metri per 4 metri, proprio piccolo piccolo. E all'interno c'ero io e un ragazzo che lavava i piatti. Entro mio marito tutto di fretta, presto presto perché ci sono i clienti, metto la carne nel, micro foro, nel foro microondri, dice, ti aiuto io, così facciamo più, io cioè, sto facendo una spaghettata. Dopo un po' c'era una tenda, sai questa dei Vimini, che ha un minimo movimento e già fa rumore, sento sbattere questa tenda, mi giro e vedo uno tutto incappucciato con un fucile a canne mozza in mano non so, mi sembrava un'allucinazione, non, non so cosa dirti, poi però mi giro e dico Nicola, lo chiamo, lui si rigira perché l'ha girato di spalle, questo lo guarda, dopodiché mio marito alza le mani e dice no no, non toccate mia moglie, mi spinge e nel frattempo questo spara il primo corpo che lo ferì in un braccio e sfondò completamente il frigorifero perché era tutto a pallettoni. io andai a finire addosso a uno di questi si ruppe un pezzetto di fucile un pezzo non lo so, e poi hanno trovato il legno lì per terra poi questi qua incominciano a sparare come dei pazzi hanno sparato quattro colpi due uno e poi ne entro un altro ne sparo altri due e dopo pochi istanti praticamente mi sono ritrovata con un casino della madonna lì tutto... Tutto, tutto pieno di sangue, piatti, spaghettata, calme. Cioè, non ne capivo più niente. Il mio marito che praticamente era irriconoscibile.
1: Oggi a Mix24 stiamo raccontando la storia di una ragazza coraggiosa che sacrifica la sua vita in nome della verità. Mix24, la storia. Rieccoci a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Rita Atria, una ragazza che a soli 15 anni decide di combattere la mafia, una mafia di cui è complice la sua stessa famiglia. È finita nel sangue la vendetta del fratello Nicola, nel suo sangue Nicola Atria, il fratello di Rita, è stato ucciso e Rita e Piera, la moglie di Nicola, si ritrovano unite più che mai nella rabbia e nel dolore. Non sanno cosa fare, parlano tra di loro, si consultano, si sfogano e piano piano ricostruiscono l'intero organigramma di potere mafioso della loro famiglia. Questo diario non scritto peserà naturalmente sulle scelte future di Rita e Piera. Ma adesso si tratta di ricordare e ricostruire lo fa per noi Sandra Rizza la giornalista che ha scritto un libro sulla storia di questa ragazza contro la mafia
3: Vito Atria era il padre di di Rita era un pastore di Bartanna proprietario di alcuni ettari di terreno ehm, soprannominato diciamo nel nel paese eh, il dottore per il ruolo di prestigio che si era conquistato lui in pratica faceva da pacere nelle controversie che si venivano determinando tra pastori del paese. Non era propriamente un mafioso, diciamo nel senso che solitamente viene dato al termine, piuttosto secondo gli investigatori Vidoatria era una sorta di anello di congiunzione tra piccoli malavitosi e i boss di Partanna. Era comunque un pastore che godeva della protezione degli Accardo, che, erano indicati, che sono indicati dagli investigatori come il clan, diciamo, di padrini di Partanna. Vito Atria viene ucciso il 18 novembre dell'85, una mattina mentre si reca al lavoro nei campi accompagnato da un garzone. Diciamo il somicidio è uno degli ultimi che si collocano nel, eh, nell'ambito di una sorta di guerra di mafia, eh, che va avanti a Partanna dal 79 all'85. Gli investigatori, che sono quelli che poi hanno come dire, ricostruito con i loro rapporti eh, questi anni di Piombo di Partanna, parlano di una sorta di operazione di svecchiamento il che significa che la mafia o comunque l'organizzazione criminale che operava a parte viene scombussolata in qualche modo dall'arrivo dell'eroina lo stesso Vito Atria si oppone estremamente alla gestione del narcotraffico perché il vecchio capofamiglia cioè una personalità come Vito Atria si sente quasi sminuita quando capisce che se entra nel narcotraffico deve confrontarsi con una generazione nuova, probabilmente più spregiudicata, con altri valori, con altri ritmi. A quel punto però, eh, opponendosi al narcotraffico, perde l'appoggio degli Accardo, che sono diciamo, la sua polizza sulla vita. Rita è ancora una ragazzina molto piccola, appena 11 anni, quindi... Diciamo i suoi ricordi di questo padre sono ricordi che risalgono proprio alla sua infanzia.
4: Io andavo molto d'accordo con mio suocero, nonostante quello che ho saputo che era, che era un, un uomo di mafia, però mi adorava. Mi dava pure il cielo. Non posso dire che sia stato un brutto padre, un cattivo padre, perché io vedevo che pure Rita lo adorava il padre. Quelli più legati nella famiglia erano Rita, Nicola e mio suocero. C'erano tutte e tre dello stesso carattere forti ma quando si parlava del sentimento di stare vicini c'è cioè molto affezionati
1: avete sentito a Piera cognata di Rita Atria il destino della vita avrebbe rotto questo legame e avrebbe creato un immenso dolore nel cuore di Rita forse proprio da qui, da questo dolore ha preso il via la sua scelta radicale la sua decisione di collaborare ma la madre non è riuscita ancora ad accettare questo comportamento della figlia lo rifiuta e continua a disperarsi dando la colpa di tutto ancora una volta all'amica cognata Piera riascoltiamo le parole della madre Giovanna Canova che spingeranno Rita verso le sue coraggiose decisioni e il racconto di Piera Iello, cognata di Rita
3: perché mia figlia io ne ho voluto bene da bambina più cresceva più ne volevo bene invece c'è stata Piera Iello che l'ha avvolta praticamente era scioccata
4: sono stata definita fredda, perché non ho pianto. Cioè io non so se si possa piangere, non lo so, non posso spiegarti quello che ho fatto. Forse sono rimasta talmente scioccata che non, non riuscivo a piangere. Niente, dopo un mese incontrai un amico carabiniere e mi disse se mi poteva parlare. Mi disse sì, io parlo con te, però non come carabiniere, ma bensì come amico, perché... Tutta la storia non lo sapeva nessuno, neanche i miei genitori, nessuno sapeva di di queste cose. Perciò avevo bisogno di sfogarmi con qualcuno. Guarda, ci siamo messi a parlare, a piangere con questo carabiniere. Cioè, alla fine questo mi fa... dobbiamo fare qualcosa, tu non devi rimanere più qua. Perché io ero seguita, sempre. Non uscivo che non ero seguita da questi malviventi. Forse perché sospettavano che io non ero la classica donna obertosa siciliana. Siciliana ci sono e sono orgogliosissima, anzi, ne vado fiera, però l'onestà è ignoranza, sinonimo di ignoranza, specie se hai motivo di parlare, anzi mi rammarico che non l'ho fatto pure prima perché potevo salvare la vita a mio marito, però ormai fatto e fatto non te ne tepento sull'attraversato. E niente, poi venne l'occasione che ho conosciuto la dottoressa Plazzi la prima volta che l'ho visto l'ho visto all'obitorio quando hanno fatto l'autopsia mio marito poi ho conosciuto la dottoressa Camassa, Paolo Borsellino e lì per me è incominciata tutta la mia odissea perché ora è da tre anni che è un'odissea la mia sì, collaboro sono orgogliosa di quello che ho fatto se ritornerò indietro lo rifarei sicuramente però Ho fatto finora tre anni di prigione, però l'ho fatto con con orgoglio.
1: E sarà proprio questo duro orgoglio di Piera a convincere la sua amica Rita. D'ora in poi le due ragazze inizieranno insieme una nuova strada di solitudine e di sacrifici che le porterà a collaborare con la magistratura. Una mattina Rita esce da casa, va verso la piazza centrale di Partanna, ha deciso di prendere l'autobus per Sciacca è turbata quando si aprono le porte per farla salire sull'autobus, ma quando acquista il biglietto sa in qualche modo di aver comprato un biglietto senza ritorno.
5: Partanna Sciacca, 35 chilometri in direzione del mare. Un pullman pieno di pastori, marocchini, ragazzi di scuola, sterraglia nel silenzio della valle. È mercoledì 5 novembre 1991 è il giorno che cambia la vita di rita atria case negozi macchine semafori lampioni la corriera si blocca in mezzo alla piazza rita arriva in procura il corridoio le stanze numerate porta di legno la apre una femmina chi se lo aspettava una donna giudice è Morena Plazzi, il sostituto procuratore a Sciacca. Si
6: trovava davanti, prima
5: la sottoscritta,
6: che era le prime esperienze come magistrato, quindi una ragazza, insomma una ragazza, un poco più di una ragazza, c'era pochi anni di differenza, tutto sommato fra noi. E poi anche la collega Camassa, quindi due donne, due donne magistrate in una volta sola, probabilmente anche lei era un po' così interdetta su quello che si trovava di fronte. Cercò ripetutamente i carabinieri, questo ci risultava, perché il maresciallo dei carabinieri che si occupava della questione, capitava che venisse da me e dice guardi dottoressa che ha telefonato, si è fatta sentire la cognata, io non sapevo neanche esattamente l'età, poi mi disse anche che era minorenne, e dice questa ragazza vuole, vuole parlare, vuole dire abbiamo temporeggiato un po' di tempo. Speravamo quasi che diventasse maggiorenne per avere meno problemi col fatto del, dell'età perché il, la, la sua scelta, come poi di fatto è avvenuta la mise in contrasto nettissimo con la, con la madre e, col, e con la famiglia e la lasciò sola. Io sono sicura che lei abbia preso quella decisione in tutte le sue facoltà
4: mentali perché era determinata in tutto e non aveva paura di niente e di nessuno. Era dura, era tosta. Se ci metteva una cosa in testa, guarda, sembrava un treno a vapore. Quello che raccontava, le cose che diceva, le faceva talmente veloce, che le faceva cavallare una all'altra, che creava un, un caos, una confusione, perché una voglia di, come si sono dite, di sputare fuori il rospo, ma lo sputava in tutti i sensi.
1: Avete sentito Piera, la cognata di Rita, è determinata, Vuole andare avanti, nonostante tutto, nonostante il giudice femmina e contrasti con la madre ma il fiume interrotto di rivelazione si è ormai abbattuto come un ciclone sulla piccola procura di Sciac. E l'inchiesta si allarga fino a coinvolgere Marsala in un'indagine congiunta che sta per aprire un nuovo squarcio sulle cosche di Partanna. A Marsala c'è Paolo Borsellino, la procura è più grande e importante. Rita può avere ogni garanzia, ma ancora non si fida del tutto. A Marsala c'è ancora una donna giudice. Alessandra Camas.
7: Aveva la sensazione che noi non l'avremmo capita e probabilmente in, in, in certi passaggi delle sue dichiarazioni non, è, è stato così. Lei spesso interrompeva dicendo voi non mi credete, in realtà non è che noi non la credevamo, noi svolgevamo il nostro lavoro e allora le facevamo delle domande per verificare se le cose che diceva potevano essere credibili, potevano essere attendibili e queste domande eh, la infastidivano. Le sembrava che noi appunto fossimo diffidenti nei suoi confronti, ma in realtà era al contrario, era Rita che diffidava del rapporto con la giustizia. Spesso nelle sue dichiarazioni era espressione, esprimeva dei valori tipici della mafia. Come devo dire, raccontava ecco per esempio tutta una serie di fatti di inaudita gravità, omicidi commessi dal padre, tentati omicidi commessi dal fratello, con una sorta di di distacco. come se questi fatti fossero del tutto eh, irrilevanti. Ecco che il rapporto con Paolo Borsellino cambia il rapporto di, di Rita con la giustizia. Per esempio, Rita apprezzò moltissimo, e questo fu uno dei momenti più belli del rapporto con Borsellino, un dialogo che eh, Borsellino ebbe con la madre. Mi raccontò Rita appunto, eh, dice dottoressa, io sono rimasta entusiasta perché è la prima volta che ho visto mia madre ascoltare, stare zitta, e rispettare la persona che si trovava dinanzi a lei. Rita Atri ha avuto il pregio, se così possiamo dire, di eh, inquadrare un po' la storia, delle, del, di par, la storia di Partanna, perché Rita racconta questa storia dal, di dentro di una famiglia di mafia. Quindi proprio è stata in grado anche di raccontare gli scenari, non tanto o non soltanto i fatti più specifici che Rita ha raccontato in relazione più che altro ad attività svolte dal fratello o dal padre. Rita è stata importante perché ha consentito di inquadrare, diciamo, le varie fasi, per esempio, della, della, del della, mh, le varie fasi della mafia Partanna.
1: Ed era proprio questo l'obiettivo di Rita. Riscrivere l'organigramma di Partanna e lo faceva mentre parlava in questa confessione tra femmine come l'avrebbe poi chiamata qualcuno ma ancora non bastava altri fatti altre rivelazioni altre persone da coinvolgere rita decide di fare un nome il nome è calogero il suo ragazzo di allora il suo amore di sempre alessandra camassa giudice a marsala ci racconta questa dolorosa confessione.
7: L'arresto del fidanzato di Rita fu una vicenda molto dolorosa per Rita. Inizialmente aveva stentato a fare delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del suo fidanzato e in questo intervenne come sempre il dottore Borsellino, nel senso che il dottore Borsellino consentì a Rita qualcosa che normalmente non si consente quando si fanno delle indagini, nel senso che Rita disse, proviamo a vedere se il mio ex fidanzato intende collaborare con la giustizia, tant'è vero che eh, i i carabinieri contattarono questo ragazzo per vedere se effettivamente in lui c'era una volontà di collaborare con la giustizia, questo fu un tentativo molto rischioso, perché questo tentativo avvenne prima degli arresti, E quindi evidentemente questo ragazzo poteva essere in grado di avvisare gli altri componenti dell'organizzazione che qualcosa si stava muovendo, che possibilmente qualcun altro stava parlando e probabilmente questo qualcun altro era anche Rita. Quindi sotto il profilo delle indagini... Il dottore Borsellino fece questa scelta per venire incontro a Rita, ma fu veramente una scelta d'amore, se così si può dire per Rita, perché eh, rischiava anche un fallimento dell'operazione.
1: Oggi a Mix24 stiamo raccontando una storia di donne in Sicilia che decidono di combattere la mafia. Tra queste c'è Rita Atria, che a soli 15 anni decide di parlare e collaborare con la giustizia, andando contro la sua stessa famiglia. MX24. La storia. Rieccoci MX24 con la storia di Rita Atri. Lo abbiamo sentito. Rita è una giovane siciliana che decide di parlare con i giudici e arriva a denunciare anche il suo fidanzato. A Marsala intanto c'è Paolo Borsellino e l'incontro di Rita con Borsellino segna il suo patto di sangue nel nome dello Stato quel giudice Borsellino un po' brusco e burbero ma sincero e generoso e quella ragazzina che vuole rompere l'omertà cominciano a parlarsi
2: 12 novembre 1991 sono le 4 del pomeriggio nessuno può immaginare tranne me quanto siano potenti gli accardo. meglio stare in una gabbia di leoni affamati che essere di fronte all'odio degli Accardo. potrò andarmene nel più piccolo buco del mondo e infilarmici per sempre ma se loro vorranno mi troveranno e mi uccideranno mercoledì 20 novembre è l'una di notte e non riesco a dormire. Sono molto preoccupata e per la prima volta dopo la morte di Nicola ho una gran paura, non per me, ma per mia madre. Stasera alle 11.35 circa ho sentito bussare alla porta, bussare insistentemente. Lei ha chiesto chi era, e una voce ha risposto che era Andrea, Andrea Danna, il ragazzo che mio padre faceva lavorare con lui in campagna e che il giorno del suo assassino lo accompagnava nei campi. Mia madre gli ha detto più volte di andarsene, perché era tardi. E dopo un po' ho sentito il rumore di una macchina che partiva la di cui sono sicura è che è venuto per uccidermi. Ha detto a mia madre che era tutto a posto, ha inventato delle scuse per tranquillizzarla, ma ho proprio paura che domani mi uccideranno. La mia paura è per lei, non posso lasciarla nei guai. Domani avvertirò il brigadiere, ma prima devo assicurarmi che mia madre sia al sicuro. Spero non sia l'ultima volta che scrivo in questo quaderno.
1: Non sarà l'ultima volta che Rita scriverà sul suo quaderno, ma le pagine successive racconteranno altri fatti per Rita sta per arrivare ancora un altro cambiamento nella sua vita adesso ha bisogno di protezione deve lasciare il suo mondo il suo mondo di sempre Borsellino vuole proteggere la Rita lascia la casa dei genitori con l'autorizzazione del tribunale dei minori ma la madre non è contenta e dopo poco tempo scrive lei la madre direttamente al procuratore capo Paolo Borsellino
3: a 15 gennaio 1992 e lo stesso procuratore della Repubblica di Marsala, mia figlia Rita è una minorenne, ha 17 anni e 4 mesi compiuti, io non so quello che le succede, io sono moltissimo preoccupata se sta bene o sta male, mi sono rivolto ai carabinieri e ho chiesto di provvedere, io intanto non ho notizie da nessuno, chiedevo di vederla perché è un amore di mamma sul vero senso della parola. E tanto vi rassegno affinché la signoria vostra si attivi al fine di farmi avere con urgenza notizie di mia figlia, Giovanna Cagnola.
1: Rita ormai ha iniziato un'altra vita, lontano, a Roma, e sotto la protezione dell'autorità, che decidono di avvicinarla ancora una volta a Piera. E la sera del 21 novembre del 91 si riabbracciano, Contente di poter tornare a parlare e scherzare insieme Come una volta Ascoltiamo le parole di Pieraiello.
4: Quando Rita è venuta a Roma Praticamente è stata talmente improvvisa la cosa che Poco a poco mi veniva un accidenti solo, solo quando ho telefonato ho fatto Ho masterizzato metà di carabinieri siciliani Eravamo talmente amiche Che a Roma ne abbiamo combinati di tutti i colori di tutti i colori, guarda, quello che non abbiamo fatto praticamente ci andavamo nei centri di estetista eh, andavamo a farsi degli impacchi maschere di terracotta sul viso che poi alla fine rimanevamo a essere così non potevamo ridere ma alla fine tutto si screpolava via tutto poi l'una park quello. ogni domenica era un evento ci siamo riscattate quella eh, Infanzia che non abbiamo
1: mai avuto. Questa ritrovata infanzia ha tutto il sapore della spensieratezza, dell'allegria, se non fosse per i limiti naturalmente imposti dalle autorità che vigilano sulla sicurezza e sulla vita delle due ragazze. Ma nulla può impedire a Rita adesso di accettare anche la suggestione di un sogno d'amore che arriva all'improvviso. È sempre Piera che racconta quei bellissimi momenti.
4: Se andando sconvolta di donna tipo che volava, dicevo scusa ma che ti è successo? Ho conosciuto un ragazzo, angelico per me, di qua, di là, abbiamo chiacchierato, così te la faccia. Ma da quante ore lo conosci questo ragazzo? No, ma ti dico che io la mia impressione che ho avuto è un bravo ragazzo di qua, di là. Comunque, cominciano a vedersi. Poi a un certo punto, dopo un mesetto a Sai, te lo vorrei fare conoscere, ma tu lo devi conoscere. ma quali... allora: senti, tu sai come si chiama, sai dove, tutte queste cose. Dai tutti questi dati tuo commissario. Loro si informano, se il ragazzo è idoneo, io lo accetto a casa. Ma quando vedi questo ragazzo, faccio ancora: siediti, che ti devo fare un discorso, non nella paternale, ma ti devo dire eh, che noi siamo in una situazione particolare. E gli ho raccontato praticamente tutto. Giustamente non l'ha prese come mangiare un gelato. Ma però dice, io, dice, finendo tutto questo, dice, potremmo avere una vita normale. Cioè, spero di sì. Allora, fa, allora io sono d'accordo, aspetterò. Cioè, lui l'adorava.
1: Rita, in quei giorni dell'estate del 91, naturalmente è felice, forse come non lo era mai stata nel passato. Le sembra che nulla adesso possa turbare quell'atmosfera incantata. Ma l'estate, quell'anno, per Rita non durò a lungo. Il 19 luglio, verso sera, in un solo istante, il mondo le crollò addosso, attraverso il telefono.
4: «Risponde mio padre, sì, 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 sì. tu sei, Piera, Eh, sai, dice, l'abbiamo saputo, l'abbiamo saputo, ma cosa avete saputo?» che hanno ucciso Borsellino guarda. Sono stramazata al suolo e non ho capito più niente. Allora Rita prende il telefono e fa pronto pronto signor Pino perché lo chiamavo così. Dice, "Cos'è successo? Come? Non lo sapevate? Dice, chiudo il telefono, chiudo il telefono perché Pina sta male. E subito mi hanno portato fuori in ospedale, stavo male. Praticamente ho avuto tipo un collasso per il dispiacere, e insomma, non ho passato dei momenti rosei se vogliamo, ma dei momenti bruttissimi, però Rita sembrava aver incassato il colpo molto bene di me, perché la sera si se è uscì con le amiche in una discoteca, non lo ti da vedere, però poi da quanto si è rivelato dopo è stato tragico, peggio io regito in un modo lei molto peggio in un altro
2: modo il mio destino è atroce ogni volta che mi affeziono a qualcuno come a un padre la mafia me lo porta via
1: me l'ammazza avete sentito la paura di rita dalle sue stesse parole perdere ogni legame con la vita e con il mondo è un pensiero che lei confessa soltanto alle pagine del suo diario ma che si porta dentro e la impietrisce di dolore i giorni passano, tutto sembra normale fino alla preparazione di un viaggio Rita in quell'occasione fa strani discorsi Ma Piera non si preoccupa, sentiamola
4: Mi parlava di diciamo, come voleva questi funerali, queste cose qua Però non lo so, forse perché lo dicevamo sempre Non, non ci ho fatto caso più di tanto Non, non mi è sembrato una cosa strana a parlarne Per me era normale se ci rifletto ora, forse posso capire che aveva uno stato d'animo inconsueto, cioè parlava in modo molto diverso delle altre volte. La cosa che mi è rimasta impressa, mi disse, sai, ho preso una decisione, ma l'ho presa da tempo, però quando ritornerai te lo dirò. E allora sono detto, dai, dimmelo, quello... non me lo disse, perché non era facile da piegare. E niente... Mi aiuto a fare i bagagli, poi la sera abbiamo bevuto avuto birra, un po' quella e quell'altra. Abbiamo chiacchierato fino alla mattina, poi mi accompagnò all'aeroporto con la scorta. E la sera stesso che dormivo a casa mia mi ha detto che non veniva in Sicilia, perché lei aveva pure il biglietto, dovevamo partire insieme. Mi disse, no, rimango perché ho casa tutta sotto sopra, così quando ritorni vedi che casa mia è tutta bella sistemata. Tanto io dovevo mancare una settimana,
1: non era tanto Rita dunque decide di non partire accampando una scusa banale ma Piera non sospetta di nulla non c'è nulla di anormale nel comportamento della sua amica nessuno può capire che la decisione di Rita è dovuta a una sua scelta invece oramai irrevocabile
4: io stavo in una località segreta qui in Sicilia eh, vicino al mare e... Dopo il mostro di Borsellino, siccome ero stata male, mi fecero stare in questo posto per rilassarmi un po' con la bambina, mia madre, eccetera. E a un certo punto, verso le 5 del pomeriggio, vedo arrivare i capitani, i carabinieri, la dottoressa Navassa, la dottoressa Plazzi, c'è un casino di gente. Quando vedo tutta questa gente subito mi sono allarmata, ma guarda, tutto appendato meno che rita, perché secondo me era scontato che ne stava al sicuro cioè non vedevo, non c'era motivo per io preoccuparmi. E niente, il... fa, è venuta dottoressa Plaza mi fa non ti preoccupare, devi essere forte, mi faccio, scusa, è successo qualcosa a mio padre, non sapevo, non sapevo cosa dire. Ah, no, no, dici, Rita, Rita. e che c'entra Rita? Sì, cioè, l'ho lasciata tranquilla, dice, no sai, dici, si è suicidata, no, si è buttata da un balcone perché non sapevano ancora se era morta, si è buttata da un balcone, ma no, non, so, non lo so, non sapevo come reagire perché mi sembrava troppo inverosimile la cosa. Non, secondo me non, non, era, non era possibile, una no, cosa simile. E niente... Vissero il... poi, avevo la telefonata che era morta in ospedale, dopo due o tre ore di coma. E niente, era finita. Poi la sera stessa feci i e lunedì mattina sono arrivata a Roma. Non per l'identificazione, perché non spettava a me, ma solo perché la volevo vedere per l'ultima volta. E l'ho vista lì, manco sembrava che era morta, sembrava che dormiva.
1: Ritatria, amore suicida, cinque giorni dopo l'attentato al giudice Paolo Borsellino, il 26 luglio del 92. Nessuno naturalmente sa... Se quanto questi due fatti siano effettivamente legati tra loro, così come non è possibile comprendere quanto Rita abbia sofferto per la morte del suo amico giudice conosciuto a Marsala. Quel che è certo è che nella sua stanza è stata ritrovata la scritta «Ti amo, non abbandonarmi, il mio cuore senza di te non vive».
4: Secondo me era rivolto al primo ragazzo, sicuramente. Cioè lei voleva bene al diciamo, ragazzo romano però amava Gero amava veramente se ne sono sicura infatti lei mi disse sai avevo promesso di non stare mai con nessun ragazzo se non fosse stato lui io l'ho tradito mi raccontava per questo avrà scritto pure, perché nel momento che l'ha fatto ho voluto lasciare un messaggio a questo ragazzo
1: 24 La storia.
5: Marco Menta palermitano, regista e autore del film La siciliana ribelle, pluripremiato. Marco, perché hai scelto di raccontare la storia di Rita Atria?
0: ma da siciliano sono cresciuto eh, negli anni negli anni 80, negli anni bui eh, di Palermo e quindi volente o nolente cresci eh, sentendo questa mafia, un po' come ha raccontato Pif nel suo ultimo film, bel film La mafia uccide solo d'estate, quindi e cresci vedendo questa mafia Non sai bene cosa è Però crescendo poi Te la rendi conto E facendo il giornalista e il regista Quindi E per perché me era... è
5: proprio Rita poi?
0: Da, era un'urgenza per me Raccontare un po' la mafia La storia di Rita è simbolica Perché ti permette di raccontare Un cambiamento Un cambiamento possibile perché questa ragazzina che nasce in una famiglia mafiosa fa un percorso di redenzione, cioè fa un percorso dalla cultura mafiosa alla cultura antimafiosa, perché poi grazie all'incontro col giudice Borsellino eh, lei rinnega tutti i valori mafiosi che aveva imparato dal padre e dalla famiglia, quindi arriva. A, a denunciare la mafia e a, e a vendicarsi insomma, un, contro i valori negativi. Un, un messaggio percorso, di
5: speranza,
0: insomma. Un messaggio di speranza è un, è un percorso molto difficile perché lei deve completamente capovolgere i valori eh, che, con cui è cresciuta. Chi era,
5: secondo te, veramente Rita Atria?
0: Ma era una ragazzina di 17 anni che, eh, anche con un'altra lettura, eh, voleva emanciparsi, voleva vivere la sua giovinezza, voleva essere una ragazzina normale, quindi anche la sua collaborazione con la giustizia e eh, anche una fuga verso la libertà, una fuga per scoprire il suo essere donna, Infatti... Una volta andata a Roma perché doveva nascondersi, eh, eh, si trova un nuovo fidanzato. Scopre la sua emancipazione femminile, insieme alla cognata Pieraiello vanno in giro, scoprono la città. Quindi è anche un percorso verso la libertà, un'emancipazione che che hanno fatto poi anche tutti i siciliani eh, fra gli anni 80, 90 e 2000. Cioè una libertà da quella cultura mafiosa e anche maschilista che ci ha dominato per tanto tempo.
5: Si può dire che era innamorata di Borsellino?
0: era una figura paterna perché lei aveva perso il padre poi aveva perso il fratello che era diventato una figura paterna e quindi Borsellino diventa un nuovo padre con valori completamente diversi da quelli che gli aveva insegnato il suo vero padre cioè i valori mafiosi e quindi grazie a Borsellino fa questo percorso di cambiamento Borsellino era una persona che stava molto vicina ai suoi, ai suoi testimoni e, e l'ha aiutata anche da un punto di vista umano infatti nel film noi raccontiamo una scena che è inventata però insomma racconta un po' in cui eh, lui non vuole troppo spingere Rita a collaborare a un certo punto se lei non se la sente eh, potrebbe anche rinunciare invece lei va avanti fino alla fine
5: Quanto ha inciso il rapporto con la madre e quello poi con la cognata Piera Iello nella sua scelta di, di denunciare?
0: Bah, come dicevo eh, con una lettura anche ehm... Al di là della mafia, secondo me, la fuga verso Roma, verso la collaborazione è anche una fuga da quei valori che la madre rappresentava, cioè il maschilismo, l'oppressione e anche la mafia. La la madre si è sempre opposta perché... Per lei la collaborazione con la giustizia, cioè tradire i valori mafiosi, rappresentava un cambiamento totale, quindi la madre che aveva sempre accettato in una certa maniera questa cultura mafiosa come quasi tutte le donne di mafia, non poteva accettare che la figlia rompesse il muro dell'obertà, perché sarebbe eh, significato rimettere in discussione la sua vita intera, infatti le donne di mafia raramente rompono il muro e passano dall'altra parte, quindi la madre non ha mai accettato e fino alla fine ha rotto la lapide della, della tomba di Rita, Eh, non si sa bene perché ma in un certo maniera perché per riappropriarsi dell'immagine di Rita perché eh, non voleva quel ricordo di Rita che era la testimone di giustizia quella che aveva rotto il muro dell'overtà lei voleva riappropriarsi di questa immagine per rendere la la sua bambina quella Rita bambina che stava nella famiglia mafiosa invece ormai anche rompendo la, la lapide però non poteva arrestare quel processo Rita ormai faceva parte e fa parte della memoria collettiva, non le appartiene più
5: È possibile che Rita si sia suicidata per la morte di Borsellino?
0: Bo, è è un, insieme, un, insieme di, un insieme di motivi, io non, non ho mai accettato questo suicidio volevo quasi eliminarlo nel film, sì. eh, però purtroppo è la realtà e bisogna raccontarla Da un lato, sì, la disperazione, eravamo a luglio nel 92, Falcone era stato ucciso nel maggio, Borsellino nel nel luglio. L'Italia era in ginocchio, eh, non c'era il governo, insomma, tutti avevano paura. Quindi, figuriamoci lei che si sentiva un po' abbandonata a Roma da sola. Erano anni in cui il servizio di protezione dei pentiti, dei collaboratori, ancora non era così sviluppato, non c'erano degli psicologi che aiutavano queste persone e quindi lei si è sent- sentita abbandonata e forse eh, si è sentita che la sua battaglia er- era troppo difficile o eh, da un altro lato eh, morendo diciamo, eh, raggiungeva anche il padre il fratello, insomma ci sono una serie di, di motivazioni molto complesse, però i testimoni... Eh, la vedevano come una ragazza molto forte cioè non, è, non era una disperata non si è nessuno se l'aspettava è, è un po' come Antigone che fino alla fine decide il suo destino e preferisce forse morire per sua mano che farsi, eh, farsi raggiungere e farsi uccidere dai, da, 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 dagli altri mafiosi
5: grazie per questa tua lettura e testimonianza
0: ciao arrivederci
1: Mix24 torna lunedì in diretta, come sempre alle 9, un ringraziamento a Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia, buon fine settimana.